0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo! beste luisteraar. In deze aflevering van de podcast van Thomas stappen we diep filosofisch de spirituele wereld in. Want bij mij zit Guido van Heeswijk, emeritus hoogleraar bij scherige antropologie, metafysica, cultuur en godsdienstfilosofie aan de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven. Is dat een beetje correct wat ik hier zeg?
0: Dat is correct. Okay. Prima. Goed.
1: Ik moet u feliciteren want onlangs won jouw nieuwe boek, namelijk Tegendraadse Beschouwingen, de prijs voor het spirituele boek 2022. En de jury loofde jouw grote degelijkheid in de beschouwingen die filosofie verweven met de vragen van onze tijd. Tegendraadse beschouwingen schetst een heel breed cultuurhistorisch perspectief, is heel toegankelijk om te lezen, waarvoor dank. En in jouw boek bevraag je de positie van het christendom ook en de kerk. En dat maakt het natuurlijk hyperrelevant voor de de waar wij eigenlijk podcasts voor maken. Guido, waarom kwam je op het idee om dit boek te schrijven? Want het gaat erover een verwarrende generatie, verwarrende tijden, maar zeg niet elke generatie dat ze in verwarrende tijden leven.
0: Ja, ik denk dat elke generatie dat zegt, Uh, dat ze in verwarrende tijden leven. Je hebt altijd de clash tussen generaties. Maar wat ik in het boek heb willen duidelijk maken, is dat er een bepaald ogenblik breuklijnen duidelijker worden dan op andere ogenblikken. En ik denk dat wij... In, maar dat is maar een term... in die zogenaamde postmoderne cultuur... leven op een breuklijn. En dat die breuklijnen... op verschillende niveaus... zich duidelijk maken. Je vroeg waarom heb ik het geschreven. Uh, ja, eigenlijk was het... is het uh, de... uitgebreide versie van mijn... Uh, emeritaats afscheidscollege. En uh, ja, ik dacht... Uh, ik heb meer dan 40 jaar uh, lesgegeven. En ik dacht, kijk, dat is een... Ik ga proberen, hè, dat is altijd een poging, om de cultuurfilosofisch, cultuurhistorische achtergrond te schetsen van de veranderingen hier in de westerse cultuur, mm-hmm. en zelfs in Vlaanderen, zou je kunnen zeggen, hè. Um, en vanuit die achtergrond kijken naar wat er gebeurd is met het christendom. Ja. Dat heeft mij natuurlijk altijd geïnteresseerd. Ik heb daar een eerder boekje over geschreven, onbeminde gelovigen. Ja. En dit is een soort vervolg daarop.
1: Oké, okay. deel 2 dus. Want je haalt aan dat bij die veranderingen, die breuklijnen in de maatschappij, zich eerst de gevolgen van een veranderend wereldbeeld zich laten zien, en daarna komen die van een zich wijzend mensbeeld. En dan tenslotte komen de consequenties van een evoluerend godsbeeld. Hoe is dat vandaag?
0: Wel ja, dat is een beetje de sleutel die ik hanteer. Je kan een hypothese die ik dan op de ervaring van de werkelijkheid leg. Kijk, voor mij dus dat is een soort van, ik noem dat ook een, een soort van culturele wet van de traagheid. Dus Eerst het wereldbeeld, dan het mensenbeeld, dan het godsbeeld. Ik zal eerst het voorbeeld geven, als ik mag, en je onderbreekt mij maar, van hoe dat, laten we zeggen, vier, vijf eeuwen geleden gebeurd is. De overgang middeleeuwen naar de moderne tijden. Dan zie je dat het wereldbeeld mechaniseert door de moderne wetenschap. Ja. En je ziet daar direct de resultaten van. Dat is 16e eeuw. Je ziet ook dat geleidelijk aan in die 16e, 17e eeuw die idee, opkomt dat de mens autonoom mag beslissen. Maar maatschappelijk gezien voltrekt die verandering zich pas veel later. Laten we zeggen, 18de, einde 18e eeuw, Franse revolutie, gelijkheid, vrijheid en uh, ja, de oude regimes moeten weg, geen koningen meer, geen adel. Maar als je ziet hoe zich dat maatschappelijk uiteindelijk vertaalt, uh, ja, dan is dat nog veel later, die autonomie. Omdat natuurlijk na de val van Napoleon uh, Europa gereageerd heeft tegen die Franse revolutie, krijg je een restauratiepolitiek. En het is pas na de Eerste Wereldoorlog dat de keizers en de koningen van het toneel verdwijnen. En als je naar algemeen stemrecht gaat kijken, dat is uh, de politieke vertaling van autonomie, dan zie je pas dat die voor mannen na de Eerste Wereldoorlog in België komt en voor vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dan altijd aan mijn moeder die... Ja, al jaren had lesgegeven, ze was van 1921, voor ze zelf mocht stemmen. Dus autonomie voor vrouwen, zou je kunnen zeggen, komt laat. En met betrekking tot het godsbeeld, je ziet natuurlijk ook dat in die 16e eeuw, of daarvoor al, veranderingen in het godsbeeld optreden. Maar maatschappelijk gesproken komt dat veel, veel later, de kerken zitten zitten vol in de 16e, 17e eeuw. dat ja, zijn de godsdienstoorlogen, ook 18e, 19e, 20e. Die verandering komt pas, laten we zeggen, in de tweede helft van de vorige eeuw en manifesteert zich pas nu. En daar zie je dus dat als er verandering... Dus theoretisch hangen die veranderingen samen. Het wereldbeeld verandert, het mensbeeld, het godsbeeld. Maar in de maatschappelijke praktijk... Hè, gebeurt dat nooit gelijktijdig. En je zou dus kunnen zeggen dat de moderne tijd met betrekking tot het wereldbeeld in de 16e eeuw begint, met betrekking tot het mensbeeld in de 18e, 19e eeuw, en met betrekking tot het godsbeeld pas nu. Op het ogenblik dat wij eigenlijk die moderne visies onder kritiek beginnen te plaatsen. Dat zie je heel goed met betrekking tot het wereldbeeld. Heel de ecologische reactie die je vandaag hebt, en die natuurlijk ingegeven is door tastbare feiten, Er is een klimaatonevenwicht. dat is een reactie tegen het moderne wereldbeeld. Dus we zitten nu te worstelen met een nieuw wereldbeeld. Met betrekking, maar daar zullen we het misschien zelfs over hebben, met betrekking tot het mensbeeld, zie je ook al de eerste kiemen van... Het zoeken naar een postmodern mensbeeld, naar een ander mensbeeld. Vandaar dat we voortdurend het hebben over identiteit. Ja. Voortdurend. En met betrekking tot het godsbeeld zijn we pas modern geworden. Dus degenen die uh, dat godsbeeld uh, afwijzen als totaal passé, die zijn eigenlijk door en door modern. Je zou dus kunnen zeggen, en ik chargeer wat, oerconservatief. Want mm-hmm. natuurlijk met betrekking tot het wereldbeeld, mensbeeld willen we natuurlijk dat moderne voorbij gaan. Oké. Okay. En misschien ook met het godsbeeld, maar dat zal wel even duren.
1: Ja. Inderdaad zoals je zei, die verschuivingen, dat is een sleutel die je gebruikt in jouw boek. Je hebt het daar over nominalistisch uitgangspunt over de verandering in de cultuur. We zijn allemaal nominalisten geworden. Hoe moet ik dat verstaan?
0: Ja. Eigenlijk is dat een uh, technisch filosofisch-theologische kwestie. En dat is een, een, een filosofisch-theologische kwestie die, laten we zeggen, de laatste decennia pas echt bestudeerd wordt. Ik herinner mij, toen ik hier studeerde, dat we het over nominalisme nauwelijks hadden. En... Ik ga nu vanuit, maar ik steun natuurlijk op heel veel onderzoek van veel anderen... Hè, ...dat dat nominalisme, dat is een, een theologische leer eigenlijk... ...dus in die zin ook interessant voor godsdienstleerkrachten... ...die godsdienstwetenschap en theologie gestudeerd hebben... ...een theologisch-filosofische leer... ...die uit het einde van de middeleeuwen stamt... ...en die voor mij, maar dat is maar een filosofisch standpunt natuurlijk... Hè, ...maar vanuit filosofisch standpunt onze hele cultuur bepaalt. Wat betekent het? Wel... Eigenlijk is het heel eenvoudig. Het gaat om het statuut van ideeën. We werken natuurlijk altijd met ideeën in in wetenschap... ...en en ook in het dagelijkse leven. We hebben ideeën. Zijn ideeën... Bestaan die echt? Zijn die echt werkelijk? Dat vind je bij Plato bijvoorbeeld, de ideeënwereld. -hmm. Maar of zijn dat maar dingen die in ons hoofd zich afspelen... ...die wij maken om het ons gemakkelijker te maken? Ik geef weer een heel banaal voorbeeld. Je hebt... Honderden soorten honden, kleine keffertjes, Mechelse schepers, gevlekte honden, bruine honden, zwarte honden, grote en kleine. Maar dat past allemaal onder de idee hond. En je zou dus kunnen zeggen, de idee hond brengt al die verschillende honden... ...onder dezelfde noemer... ...en wij herkennen dat ook zo... ...we herkennen direct... ...dat is een hond en geen kat... ...dus elk, elke hond... resorteert onder de idee-hond... ...elke kat resorteert onder de idee-kat... ...nu zei men eigenlijk... ...vroeger, in de middeleeuwen... ...en dat vind je in al die scholastieke discussies... ...dat ideeën echt zijn... ...dat die echt bestaan... ...en deze werkelijkheid is maar de afschaduwing... ...van die ideeën... ...dus... De echte wereld zit hier namaals bijvoorbeeld. Dat is de ideale wereld. En dat verbindt men met die Griekse filosofie. De invloed van Plato is heel sterk geweest. Wat zegt men nu op het einde van de middeleeuwen? En dat zijn vooral. Je kan daar uitvoerig op ingaan. Je moet maar onderbreken als ik er te uitvoerig op inga. Maar eigenlijk is dat een uitvinding van de Franciscanen. Dus de volgelingen van Franciscus van Assisi. En dat is niet toevallig. Die zeggen, dat is nominalisme, hè? dat is het Latijnse woord voor namen, nomina. Hè? Ideeën, dat zijn maar naampjes in ons hoofd. Dat zijn etiketjes die wij uh, plakken op die verschillende honden om het ons gemakkelijker te maken. En zo kunnen we spreken over de hond, de kat, de mens, de vrouw, de man, enzovoort. Maar die bestaan niet echt. Alleen deze wereld bestaat echt. Dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor ons spreken over God, want God heeft te maken met het ideële, het eeuwige, het boventijdelijke. En de nominalisten die zeggen, daar kunnen we eigenlijk niks over zeggen, God is de totaal andere, de totaal onkenbare, de, voor mijn spreek, totaal verborgene. Terwijl vroeger, zeker in het katholicisme, denk aan Thomas van Aquino of Anselmus van Kenter, die zeiden, nee, met mijn verstand kan ik heel veel over God zeggen. Nominalisten zeggen... Je kan met je verstand daar niks over zeggen. En dat is Franciscaans, omdat als je naar Franciscus van Assisi kijkt, die zegt natuurlijk, als jij Jezus wil volgen, dan moet je niet uh, briljante of minder briljante ideeën over Jezus verkopen. Ga naar de armen, ga naar de concrete realiteit. En dus die Franciscaanse nominalisten, onder andere de stichters van de Universiteit van Oxford, die zeggen, met mijn verstand kan ik over God niks zeggen. Wat kan ik met mijn verstand wel doen? Spreken over de zichtbare werkelijkheid. Dat is de echte werkelijkheid. En God, dat is een mysterie. Die kunnen we niet verstaan.
1: Waarvan men niet spreken kan, daarover moest men zwijgen, de Wittgenstein? Wel,
0: je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wat Wittgenstein dan zoveel eeuwen later zegt, daar de ultieme consequentie van is. Ja. Alleen is Wittgenstein een 20ste eeuw en de nominalisten. Dat begint al in de 14e eeuw. Dus onze nominalistische, middeleeuwse voorhouders... ...die zeggen, het verstand kan niet uh, aan God. Daar kan je niks over zeggen. God is de totaal andere. De deus absconditus, de verborgen God. Maar ze ze trokken dan niet de consequentie uit dat God niet bestaat. Ze zeiden alleen, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Een idee die je natuurlijk bij uitzicht in het protestantisme gaat vinden. In het katholicisme is God niet totaal ondergrondelijk. Hè? God heeft zich geopenbaard, uh, we mogen daar beelden van maken, uh, en, enzovoort. Met protestantisme gaat helemaal in de lijn van dat nominalisme. Maar geleidelijk aan gaat men zeggen in onze cultuur... Ja, we kunnen niks zeggen over God. We verstaan die niet. Het zou wel eens kunnen, ik maak me grote stappen, dat die helemaal niet bestaat. Mm-hmm. Dat het fictie is, dat die hele ideeënwereld waar God mee verweven is... Dat die, dat die niet bestaat. Dat die god, die god zal Nietzsche zeggen, die is dood. De een, het enige wat bestaat is hier. Nu, wat Wittgenstein zegt, is niet wat Nietzsche zegt. Wittgenstein is opnieuw zeer open voor dat mystieke element. Alleen, zegt hij en heel terecht, na vijf eeuwen modern nominalisme hebben wij geen woorden meer om daarover te spreken. En daarom is dat Onuitsprekelijke woorden. Wittgenstein reageert eigenlijk. Ook, ach, hij heeft die tractatus waar, waar jouw citaat uit komt geschreven in de loopgraven, achter de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Waarin iedereen natuurlijk sprak van God meet ons, of Dieu avec nous, hè, of, of in welke taal dan ook, hè, God with us. Wij maken van God natuurlijk een karikatuur die we inzetten om oorlogen te winnen. Ja, dan kan je er beter over zwijgen, zegt Wittgenstein. Ja. Maar dat dat is natuurlijk een onderdeel van een lange evolutie waarin wij natuurlijk de taal zijn kwijtgeraakt om over het goddelijke mysterie te spreken.
1: Ja. Dus ik was een beetje bang toen ik u bezig hoorde. Ik dacht, ja, godsdienstonderwijs boeken dicht. Maar wat u nu zegt, een tegendeel. uh, Godsdienstonderwijs boeken open.
0: Ja, ja, ik denk dat er heel veel mogelijkheden zitten voor het godsdienstonderwijs vandaag. Omdat maar jij kan het vanuit jouw ervaring misschien veel beter nog aanvoelen en verwoorden uh, dan ik. Omdat natuurlijk jongeren z- zijn hetzelfde als de jongeren van, van mijn generatie, en van de generatie van onze ouders en grootouders en overgrootouders. Je hebt daar natuurlijk altijd een groep die heel gevoelig is voor dit soort vragen. En ik denk dat zij in een samenleving... Uh, ja, vertoeven, waarin er heel veel mogelijkheden zijn, waarin er heel veel interessante dingen zijn, ik ben helemaal geen doemdenker, maar waarin juist over dit soort vragen waar wij het nu over hebben, veel te weinig gesproken wordt. En er is toch een honger bij mensen, volgens mij is die onuitroeibaar, die die grote vragen naar wat is de wereld, wie zijn wij, zou er meer zijn dan het tijdelijke, dat zijn voor mij eeuwige vragen. Wel, godsdienstleerkrachten, dat is een prachtig vak, moeilijk vak om te geven vandaag, maar we hebben alle mogelijkheden om die vragen terug aan te kaarten. En dus in die zin zou ik daar een pleidooi voor willen houden.
1: Oké, okay, dank u wel. Leuk om het ook uit filosofische hoek te horen. Want in jouw boek heb je het ook over woke en de cancel culture. En als godsdienstleerkracht word je daar ongetwijfeld, allee, iedereen wordt daar wel mee geconfronteerd. Godsdienstleerkrachten zijn namelijk eigen tegendraads. Maar hoe? Ik vraag het mij af vanuit mijn persoonlijk, ja, persoonlijk leven als godsdienstleerkracht. Want hoe kan een godsdienstleerkracht zich gefundeerd positioneren in een woke en een anti-woke cultuur, of een ja. cancel culture? Hoe gaan wij daarmee om? Zijn wij woke? Ik heb soms het idee, als ik aan het vertellen ben, en ze kijken soms ook van ja, mevrouw, dat is wel echt woke, maar ik ben gewoon eigentijds tegen draad. Hoe kunnen we daarmee omgaan ja. als leerkracht?
0: Ja. Wel ik denk natuurlijk, het is een fenomeen van deze tijd, dus uh, het zou te gek zijn om daarover te zwijgen. Uh, het is een fenomeen dat uit Amerika is overgewaaid uh, naar Europa. Ik heb dat zelf wat meegemaakt, omdat ik vier jaar geleden in de Verenigde Staten was en daar voor het eerst in Philadelphia, Oostkust en Penn. Ja, Ja, heel dat woke-thema, heel dat genderthema was daar. Uh, overal aanwezig. En ik moet zeggen, als West-Europeaan vond ik dat echt wel wat overdreven. Maar na een half jaar kwam ik terug naar Vlaanderen. En toen sijpelde dat ook binnen. En dan kreeg je dus ook aan de universiteit, net zoals in middelbare scholen, daar heel wat discussie over. Uh, Wat ik zie, maar het kan zelfs een vorm van debat, maar -hmm. wat ik zie is... Dat, uh, goed, woke, uh, uh, dat is een bepaalde tendens. Ik denk ook dat het een tendens is die je vooral in de academische en de artistieke wereld vindt. Maar daar beginnen vaak uh, heel uh, nieuwe dingen. Maar we moeten ons ervan bewust zijn dat dat ook een een bepaald segment van de samenleving is. Uh, Woke is natuurlijk binnengekomen... ...in de de wereld van het onderwijs. En uh, er is een, uh, vind ik, een interessant boek van Tom Holland... ...Dominion... uh, ...waarin hij de invloed van het christendom... ...laat zien doorheen de cultuur. En het allerlaatste hoofdstuk heet Woke. En hij zegt, Woke, en ik zou me daarbij willen aansluiten... uh, ...is, uh, vaak in, in een geseculariseerde vorm, een kind... Sommigen noemen het een bastaardkind van het christendom. Omdat het natuurlijk uh, heel gevoelig is voor degene die uitgestoten wordt. En dat is een een ethische gevoeligheid die natuurlijk inherent is aan het christendom. En die ik ook alleen maar kan toejuichen. Dus de basisintuïtie van woke, dan geënt op black lives matter of op de genderproblematiek, is natuurlijk een... uh, uh, is gegroeid uit een heel interessante gevoeligheid. Uh, Ik denk wel dat er na verloop van tijd uh, excessen zijn bijgekomen, excessen die je vandaag ziet. En waar natuurlijk, maar het was te voorspellen, anti woke nu keihard op reageert. Uh, Je zou kunnen zeggen, uh, je moet de vraag stellen, wie is het echte slachtoffer? Je moet de vraag stellen, en dat heb ik ook in in mijn boek gesteld, wanneer we het over geschiedenis nemen, een typisch thema als kolonisering en decolonisering, dan, dan moet je natuurlijk ook de moeite doen om je geschiedenis echt te bestuderen. Je kan natuurlijk... In naam van de fijngevoeligheid en om de kwetsbaarheid, wat op zich natuurlijk heel belangrijk is, fijngevoelig taalgebruik en, en oog hebben voor, uh, voor mensen die gekwetst worden, zelf beginnen kwetsen. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk in die reacties wanneer je zegt dat er fouten gebeurd zijn vanuit de westerse cultuur in de kolonisering. Dan denk ik dat iedere rechtgeaarde historicus en Ieder mens die dat een beetje bestudeerd heeft, dat natuurlijk toegeeft. Maar dat is iets heel anders dan zeggen dat alleen de westerse cultuur alleen maar fouten gemaakt heeft. Bijvoorbeeld kan je dan in de les ingaan op de rol van missionarissen. Ja. Vrouwelijke en mannelijke missionarissen. En de sterke en de zwakke kanten laten zien. En ik denk dat een soort van nuance... ...ontbreekt, zowel bij woke en natuurlijk vandaag opnieuw bij anti-woke. En dat we in een dovemansgesprek zitten, dat je niet alleen in West-Europa vindt, dat je natuurlijk in de Verenigde Staten vindt... ...dat je eigenlijk overal begint te vinden dat zeer gevaarlijk is en eigenlijk niets oplevert... Het onderwijs kan daar nu heel veel in doen. In plaats van, en dat zie ik aan universiteiten, ik zal maar het geven, omdat ik aan de twee universiteiten gewerkt heb. De rector hier, Luxels, heeft twee of drie jaar geleden op een bepaald ogenblik gezegd, ja maar we ook, we moeten daarmee oppassen. Want dat leidt natuurlijk tot cancel en de vrijheid van meningsuiting en het onderzoek staat onder druk. De rector aan De universiteit in Antwerpen, Herman van Goetem, die zit veel meer in het wokekamp en heeft bijvoorbeeld twee mensen uh, geschorst die, zonder dat ze het wisten, uh, 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 wat gezegd hadden over uh, 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 allochtonen en joden. Het was allemaal niet geweldig wat ze zeiden, maar het gesprek was opgenomen en ze werden geschorst. Natuurlijk krijg je dan reacties. Natuurlijk krijg je reacties dat men zegt, uh, uh, er is geen vrijheid meer om verschillende meningen te uiten. En natuurlijk, uh, je hebt nu de Roald Daal-affaire, waaruit natuurlijk (laughs) blijkt dat als je literatuur gaat aanpassen om een soort gevoeligheid te gaan vrijwaren, dan kom je bij de vraag, is dat nu echte fijngevoeligheid of is dat flauwe sentimentaliteit? Hoe zie je eigenlijk het leven? En wat je dus ziet, is dat universiteiten en scholen direct positie gaan kiezen. Meegaan surfen op de mode. De mode die soms woke is en soms anti-woke. En dat vind ik totaal fout. Wat wat onderwijs moet doen, is zeggen... Wel Jullie zitten daarmee, jongen. J- jullie horen dat voortdurend. Wel, laten we dat bestuderen. Laten we daarover spreken. Laten we daar in alle openheid over spreken. Maar ik denk dat je ook weet, scholen en universiteiten zijn ook vaak heel gevoelig voor hun imago en hoe ze overkomen. En hebben vaak de moed niet om dat te doen. Echt kritisch leerlingen opleiden is en confronteren met die woke en die anti-woke argumenten en gevoeligheden. En daarop doorgaan.
1: Dus u geeft al tip: het bestuderen van een bepaalde situatie, als het gaat over woke, is altijd gekoppeld aan een bepaalde thematiek, dat kan gender zijn, ja. um, ga zo maar verder. Dus op die manier u zegt, bestuderen met de Ik, leerlingen. Ja,
0: maar, en dan ook ten gronde die vragen ja. stellen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, kijk, uh, neem kolonisering, is dat een, een typisch uitsluitend westers fenomeen. En dan kan je de vreselijke dingen laten zien, hè, wat er in Congo gebeurd is. Hè. Je kan natuurlijk ook zien, uh, bijvoorbeeld missionarissen, wat ze ook allemaal goed gedaan mm-hmm. hebben. Maar vele mensen durven dat niet meer zeggen, ook, hè, omdat ze denken, oei, dan, dan ben ik, dan zet ik Zit ik in het anti-wo-kamp als ik missionaris... Maar dat soort zelfcensuur en dat soort angst moeten we van ons afleggen. Ik denk ook dat leerlingen gevoelig zijn voor authentieke leerkrachten. Ja. Die, die zelf vanuit hun vraagstelling, maar daar meer over gestudeerd hebben, of, of daar, hè, hen kunnen begeleiden. En dan kunnen de leerlingen zelf nog doen uh, uh, wat ze willen. Hè. Ja. Maar uh, wat. Je zou ook met de man-vrouw. Uh, natuurlijk uh, zie je dat uh, vrouwen veel minder vertegenwoordigd waren in de geschiedenis van de filosofie en van de literatuur enzovoort. Hè. Uh, maar eigenlijk zullen mannen dat ook aanvaarden. Maar je krijgt, om nu een duur woord te gebruiken, je kan die tegenstelling ook opnemen ontologiseren. Je kan zeggen... ...de man onderdrukt altijd de vrouw. En dat is natuurlijk historisch helemaal niet waar. Of de witte man... ...want blank mag dan niet gezegd worden... ...en dat jaagt sommige mensen... ...ook in de gordijnen. -hmm. Omdat je... eh, ...dan eigenlijk eh, zegt... ...de man of de witte man is per definitie... eh, ...een een patriarchaal type. Maar natuurlijk moet je dat... ...historisch kunnen onderbouwen... En moet je dat ook kunnen nuanceren, enzovoort. En in het huidige klimaat is dat eigenlijk ontzettend moeilijk. En dan krijg je een nieuwe vorm van onverdraagzaamheid die eigenlijk niemand wil. Ja. En daar zitten we nu in, vandaag. Hè? Ja. Vandaar dus heel die discussies. De wever die met een boek komt en natuurlijk keihard terugslaat. En dan natuurlijk zegt Wook, ja, maar wij laten iedereen vrij, wat natuurlijk ook niet helemaal waar is. En dan kan je nadenken over sensitivity readers. Is dat goed of is dat niet goed? Misschien dit, ik denk, maar geen enkele leerling hoeft het daarmee eens te zijn, dat fijngevoeligheid, ook in taal, ongelooflijk belangrijk is, maar dat je daar nooit kan opleggen. De belangrijkste dingen kan je niet opleggen. En als je die oplegt, krijg je het omgekeerde. Zo zie je heel veel voorbeelden. Hè, van Cancelculture. ik wil er twee noemen. Uit, uit, uh, dat de protestanten zich mateloos ergerden aan de hypocrisie van de katholieken in de 16e eeuw. Dat begrijp ik heel goed. Mm-hmm. Maar de oplossing was niet van alle beelden kapot te slaan. En kloosters in brand te steken, dat is cancelculture. Dat de Franse revolutionaire als motto hadden, vrijheid en gelijkheid, is prachtig. Maar als je dat oplegt, dan krijg je de gelijkheid van de guillotine. De Franse revolutionairen hebben in naam van de mooiste idealen miljoenen mensen vermoord. Wel nu, je zou kunnen zeggen dat een cancel culture nooit goed is. Nooit goed is. Je moet ook ideeën aanvaarden waar je van gruwelt. En ik heb altijd gedacht, in de jaren 70 zag je natuurlijk de verandering komen, maar dat... Die vrijheid van meningsuiting aan een universiteit nooit in gevaar zou zijn. En je ziet nu, dat is natuurlijk niet letterlijk zo, maar mensen weten wel, als ik dit zeg, dan vinden ze mij conservatief of ik pas er niet in. En dat, dat is heel gevaarlijk.
1: Ja, want in uw boek, helemaal op het einde, zegt u van ja, wij moeten ons klaarmaken voor de storm die komt. Een storm klinkt voor mij heel eh, negatief, heel beangstigend. Hoe kunnen wij ons gaan beschermen? Ik herinner me niet
0: echt dat ik die termen termen? gebruikt heb, maar uh, ja.
1: Ja, ja. De rivierbedding is zich weer aan het verleggen. Een verandering van tijdperk is op til. De zee ligt niet zo open als Nietzsche had verhoopt. Maar de rivierbedding verlegt zich traag, heel traag. In de diepte onder het wateroppervlak Zet de erosie van het moderne wereldbeeld mom- momenteel druk op de oevers. Voorlopig houden de bedding, aangebracht door het slip van het moderne mens en Godsbeeld, nog stand. Maar er is stormopkomst. De huidige polarisering. Situ- en ga zo verder. Ah,
0: Dank je wel om, het, om ja, de context <laughs> natuurlijk, opnieuw te dat schetsen. Er is geen
1: zin uit uw boek weggetrokken. <laughs> nee, nee. De storm uh, is negatief.
0: Wel, maar uh, nee. ik wil, wat ik daarmee bedoel, is dus. Het is een, een cultuurfilosofisch boekje, dus beperkt. Hè. Uh, het is een bepaalde invalshoek, maar je hebt, ik heb het beeld, dat is een beeld van Wittgenstein. Hè. Dus uh, in het onderwijs zegt men altijd, en ik heb mijn heel leven in het onderwijs gestaan, ik heb dat ook altijd heel heel graag gedaan, maar we moeten de jongeren kritisch opvoeden. Maar wat is kritisch opvoeden? En ik... ik Leen dan dat beeld van Wittgenstein. Je hebt een rivier en dat water stroomt. En je kan natuurlijk in het water gaan staan en dan discussiëren over talloze dingen. Zoals wij bijvoorbeeld over woke of anti-woken daarnet hadden. Dat is iets wat de rivier loopt. Dat is iets van de laatste vijf à tien jaar. Maar echt kritisch denken is naar de bedding gaan kijken. De bedding, dat noem ik het uitgangspunt, want het water kan naar binnen een bedding lopen. En als de bedding zich verlegt, dan verlegt een cultuur zich helemaal. En je moet dus gaan kijken naar de uitgangspunten. Wel, het beeld van de storm, en eigenlijk ben ik niet zo pessimistisch, maar dat, dat sluit aan bij heel de problematiek van de ecologie. Dus met betrekking tot ons wereldbeeld zijn we de bedding aan het verschuiven, omdat het moderne wereldbeeld, dat is het wereldbeeld van de mens die autonoom die wereld onderzoekt, daar toepassingen van maakt, waardoor wij het makkelijker hebben. En we hebben heel veel aan die mensen te danken, want men doet nu alsof Descartes slecht was en Bacon, maar dat waren eigenlijk idealisten die de wereld beter wilden maken. Descartes die schrijft dan... Als je mijn nieuwe methode gebruikt... wetenschappelijke methode, dan zullen wij ziekte kunnen genezen, zullen mensen ouder worden, zullen we ons vlugger kunnen verplaatsen. Dat hebben we allemaal te danken aan die visie, mechanisering van het wereldbeeld. Maar we hebben dus de wereld, de bedding is veranderd tegenover de middeleeuwen, de mens kan ingrijpen in de wereld. Wat zien we vandaag, 21e eeuw, dat als gevolg daarvan, wij dus economisch zijn vooruitgegaan, we gemiddeld 80 jaar worden, we ziekte kunnen uitschakelen, maar tegelijkertijd dat de wereld totaal bezoedeld is. Ja. En dat de wereld dan toch moeder aarde blijft die we nodig hebben. Dus dat bedoel ik met de storm is op komst. Je kan daarover redeneren, maar we zullen oplossingen moeten vinden. Ja. En dus om die oplossingen te vinden, zal je de bedding moeten veranderen. Je ziet dat heel goed in Vlaanderen, maar eigenlijk overal heb je twee posities daarin. De eerste positie is, ah, met de technologie gaan we dat verbeteren. Auto's, dat blijft natuurlijk, we gaan hier, maar we maken elektrische auto's. En we gaan dus ook vliegtuigen, geen kerosine, maar elektrisch. Enzovoort, enzovoort. Anderen zeggen, en in Vlaanderen is de Groene Partij daaruit gegroeid, christelijke inspiratie, Agalef. Mm-hmm. Anders gaan leven. Dat betekent de bedding verleggen. Gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Doen we dat niet, denk ik, dan is er storm op til. Want natuurlijk. Als we niet anders gaan leven, krijgen we nooit een ecologisch evenwicht. En dat betekent, in die filosofische, beperkte termen, dat je de bedding met betrekking tot de wereld moet gaan verleggen. En daar zijn we mee bezig. Want als je naar onderwijs kijkt, maar jij kan mij corrigeren, als je met leerlingen projecten doet, zelfs in de kleuterschool en lagerscholen, ik heb intussen ook kleinkinderen, Rond ecologie, geen enkele ouder zal daar een vraag rond dat vind ik heel goed, die kinderen ook, het is herkenbaar. Als je dat doet met godsdienst, oei, dat is veel, veel moeilijker. Ja. Daar zie je dus dat wij bezig zijn met de verandering van wereldbeeld, om de storm te keren. Met de verandering van godsbeeld zijn we helemaal niet bezig, of, mm-hmm. of nauwelijks.
1: Klopt, want we hebben het over zingeving in het vak godsdienst en we leven in een individualistische cultuur sowieso en we moeten dus zelf zin vinden. Zin die je kan ontvangen is eigenlijk onverstaanbaar nu in moderne oren, maar welke adviezen heb je dan voor ons? We kunnen niets opleggen, want dan jagen we iedereen weg, omdat wij dan hé, de, de grote wijsheid in pacht hebben, dat, dat wordt verdacht gemaakt. Hoe kunnen wij als godsdienstleerkrachten toch een zinkader gaan bieden aan leerlingen?
0: Ja, wel, ik denk, maar opnieuw, dat is uh, mijn beperkte achtergrond, hè. Uh, ik hou wel van de Socratische methode. Zoals je terecht zegt, het heeft geen enkele zin om iets op te leggen. Uh, dat voor alle belangen. Ja, het is een cliché van Lucebert, hè. het is nu ook het thema van de Filosofiemaand in april, alles van waarde is weerloos. Je kan mensen geen, geen religieuze gevoeligheid opleggen, dat, dat hebben we in onze geschiedenis bijvoorbeeld te veel gedaan. Je kan dat niet, je kan mensen ook geen gevoel voor schoonheid opleggen, dus, maar je kan hen wel proberen daarvoor, daarop voor te bereiden door opnieuw vragen... Met betrekking tot zingeving, we leven natuurlijk in een cultuur dat je zelf je, je zin moet maken, dat je zelf je leven in handen moet nemen, enzovoort. Maar natuurlijk botst dat op de realiteit heel vaak. En uh, ik denk dat men vroeger inderdaad gevoeliger was voor het feit dat je zin kon ontvangen. Ik heb het in het boekje niet opgenomen, ik zou het nu gedaan hebben, maar er is ook een afscheidsboekje van iemand die ook in Leuven een filosofie lesgegeven heeft, Paul van Tonger, mm-hmm. Nederlandse ja. filosoof, denker uh, des Vaderlands op het moment. En in zijn afscheidsrede en die heette Dankbaarheid, opent hij die reden met het volgende. Toen ik geboren werd, stond op het geboortekaartje dankbaar... Aan de Heer melden wij de geboorte van Paul. Toen mijn zoon geboren werd, schreven hij en zijn vrouw... Dankbaar melden wij, er was al geen gever meer. En nu zegt hij, mijn zoon heeft ook een zoon... En daar staat op, ik zeg nu maar een naam... Michael, 3,5 kilo, 51 centimeter, rekeningnummer. En hij zegt... Denk je nu dat mijn zoon minder houdt van zijn zoon dan ik van hem of mijn ouders van mij? Nee, maar heel de context is veranderd. De context was vroeger van... We hebben, dat is een ongelooflijk geschenk dat we van God gekregen hebben. Zoals zoveel dingen die we gekregen hebben. En het is maar in die context volgens mij ook, maar corrigeer mij, dat gebed betekenis heeft. Gebed heeft betekenis binnen een context van dat, dat, er, dat je iets gratuits ontvangt. En, eh, terwijl wij leven natuurlijk in een cultuur die het daar heel moeilijk mee heeft, die dat eigenlijk bijgeloof vindt, die dat vreemd vindt. Wij zeggen, we zullen het zelf moeten maken. En, eh, ik denk dan altijd, dat is eigenlijk heel banaal gezegd, maar men zegt dan, ja, en kinderen maken. Ja, die maakten ze vroeger op dezelfde manier. Maar er was de idee dat, dat, dat eigenlijk de ouders daar een doorgeefluik waren van een, een geschenk dat gegeven is. En wat mij dan wel opvalt, is dat de jongeren vandaag, dat je toch veel jongeren vindt, die zeggen, ja, ik, we willen geen kinderen. We willen niet die op een, in, in deze samenleving op de wereld zetten, waar de wereld kapot gaat enzovoort. Hè. Ja, daarin zie je natuurlijk een gevoeligheid voor uh, het leven als geschenk weghebben. Uh, uh, het leven kan een last zijn. En het vreemde is dat als je een klein beetje nadenkt, dat je dan weet dat dat en een geschenk en een last is. Elke baby die geboren wordt, gaat ook pijn krijgen, gaat ook lijden, anders kan je niet leven. En misschien verbonden met heel dat woke thema, daar moet je mensen mee confronteren. Dat kan hen versterken door hen in safe places weg te zetten, met de allerbeste bedoelingen, Uh, creëer je een beeld van het leven dat niet bestaat. En dus in een oude cultuur, dat heb ik ook wat uitgewerkt, ook ook bij de Grieken heb je veel meer dat dat levendige gevoel dat, dat je... Dat je eigenlijk idioot bent als je denkt dat je het leven helemaal in handen kan nemen. Wel nu, dat kan je niet opleggen aan leerlingen. Maar je kan wel oude teksten geven. Je kan met hen daarover spreken. Uh, 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 want er zijn natuurlijk ook bij de leerlingen al die, die mensen verloren hebben door een dom ongeval. Of door een vreselijke ziekte. Ja, en, en, en dan? Wat, 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 wat is dat leven dan? En dan kom je bij die vragen van, misschien heeft het geen zin. Of heeft het een diepere zin? En dan kom je. Dat zijn de vragen van de filosofie, maar dat zijn ook de vragen van de religie. Dat zijn dé existentiële vragen bij uitstek. En nog eens, ik denk daar dat godsdienstonderwijs het meest geschikt is om die vragen aan te pakken, tot in de diepte. En ik ben ervan overtuigd dat de meeste leerlingen dan interesse hebben.
1: Ja? Inderdaad, ik ben uh, heel erg geboeid aan het luisteren. In je boek heb je het ook over excarnatie in plaats ja. van incarnatie. Ja. Ik vind dat heel interessant. Mocht u dat even willen uitleggen voor ons publiek?
0: Wel, uh, ik heb nooit het warm water uitgevonden. Dat is een, een, een uh, term die ik ontleen aan een Canadese filosoof, Charles Taylor. Uh, 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 ...die mij heel sterk geïnspireerd heeft, vooral de laatste tien, vijftien jaren. En Taylor uh, beschrijft de secularisering, zoals... uh, 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 ...en hij beschrijft die natuurlijk cultuurfilosofisch, hoe die uit nominalisme ontstaan... ...zijn een ander godsbeeld enzovoort. Maar we hadden het over nominalisme, dat maakt het mij nu misschien makkelijker om excarnatie uit te leggen. Kijk... uh, uh, als ik les gaf, de laatste uh, in de rechten of in economie of in geschiedenis, zo'n inleiding in de filosofie dan vroeg ik aan de studenten, wanneer we het over de middeleeuwen hadden uh, wat is het verschil tussen islam en christendom? en de meeste studenten weten dat niet mm-hmm. uh, ja, antwoord hebben de laatste jaren uh, geschiedenisstudenten, wie het wel wisten, waren de moslimmeisjes want die zitten meestal op de eerste rij uh, nee, hoofddoek, en Eigenlijk heel beleefd staken die dan nadat er een halve minuut gezwegen werd. Uh, en ik ook vaak vroeg, uh, wie komt uit katholiek onderwijs? Ja. 80 procent. Maar dan, ze, ze, ze wisten dat eigenlijk niet. Dat is helemaal niet te verwijderen natuurlijk. Hè. Die moslimmeisjes meisjes zeiden, ja, wij, wij respecteren Jezus. Dat is onze tweede profeet en Mohammed is onze eerste. Maar Jezus is natuurlijk helemaal niet goddelijk. Uh, dat is een mens, dat is een interessant mens. Allah is God en alleen Allah en jullie doen iets wat in onze ogen en oren blasfemisch is. Namelijk, jullie verheffen die Jezus tot het goddelijke. Ja, en mijn antwoord was dan, maar uh, uh, inderdaad, jullie wijzen op een groot verschil tussen christendom en islam. Christendom is de godsdienst van de incarnatie, dat God in het vlees gekomen is. In, in, ...in zijn schepping. In, eigenlijk in ieder van ons. En dan bij uitstek, als je het zo kan noemen, in Jezus van Nazareth. En ik voeg er daar altijd aan toe... ...dat is rationeel het moeilijkste om te verstaan. En dat is voor ons enorm moeilijk om te beleven. Wanneer vieren we dat? Met kerstmis. Maar wat hebben wij van kerstmis gemaakt? Kerstmachten, kerstballen, kerstbomen, lekker eten, gezelligheid...
1: Cadeautjes.
0: Uh, cadeautjes, enzovoort. Ja. En eigenlijk, uh, kan je zeggen, lucht dat op een bepaalde manier, in een verburgerlijke vorm, in het verlengde daarvan, maar de kern is, zoals Thomas Halek dat zegt, dat God gekozen heeft om mens te worden, incarnatie. Nu, als je, en dat doen filosofen, als je naar oudere teksten gaat kijken, of historici, dan zie je dat dat door mensen beleefd werd, ik wil helemaal geen, geen geweldig beeld ophangen van de middeleeuwen. Veel mensen hebben dat waarschijnlijk nooit zo beleefd. Maar dat je in een, 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 een soort van atmosfeer had waarin je dat kon beleven. De incarnatorische kracht van het kerstgebeuren. Dat, zegt Taylor, en dat legt hij heel goed en dat is denk ik heel herkenbaar, hè, is natuurlijk vanaf de 16e, 17e eeuw geleidelijk aan verdwenen. Waarom? Omdat natuurlijk de kerk zich is gaan de katholieke kerk zich is gaan pos- positioneren tegen het protestantisme en, en begonnen is met allerlei regels en procedures. Eén keer naar de mis gaan, wat eigenlijk in de middelen... Nee, nee, elke week. Hè. Ik ben daar nog het kind van, een beetje. Hè? In een lagere school moest ik elke dag naar de mis. En om de week bichten, enzovoort. Waardoor natuurlijk die betekenis wordt uitgehold. En excarnatie betekent dat, dat je makkelijk kan zeggen het christendom is een incarnatorische groen, maar dat zit in je hoofd, maar niet meer in je vlees. Je kan het meer ervaren. En dat is iets wat heel veel godsdienstleerkrachten ervaren, wat heel veel mensen ervaren in zichzelf, wat heel veel leerlingen ervaren, wat heel veel ouders ervaren. En dat kerstmis is zo de restant daarvan, met de geëxcarneerde restant. Wel nu, als de kern van het christendom is dat dat geïncarneerd is, en ik ben ervan overtuigd dat dat ook in vroegere tijden, heel veel mensen geïnspireerd heeft, dat incarnatomische geloof. Hè. Dan denk ik, moeten we eerst aan onze leerlingen zeggen, ik begrijp heel goed dat dat niet werkt voor jullie. Ik begrijp, kan ook een andere term voor gebruiken, dat, dat, dat jullie dat hokus vinden. Want natuurlijk, je kan zeggen, de katholieke liturgie herdenkt dat, of evoceert dat in de Eucharistieviering. Natuurlijk verstaat niemand daar nog iets van. Dus dat is allemaal heel, heel vreemd geworden. Maar laten we dat eerst eens uitleggen, wat de achtergrond is, en dan eens zeggen, hoe zien jullie dat? Ik heb bijvoorbeeld studenten gehad, filosofiestudenten, die aan mij zeiden, ik zou een thesis willen maken over die grote feesten, want als kind was ik daardoor betoverd, maar nu ik volwassen ben, vind ik dat oerzaai, ik kijk helemaal niet uit naar kerstmis. Lekker eten weer, en ze ja en dan dit doen en dat doen, en er is niks meer van die betekenis. Wel nu, nog eens, voor godsdienst is dat geweldig om die ervaring, om daarop in te gaan. Want er zijn jongeren die die ervaring hebben, zeggen dan weer gaan eten, en, en, en dan nog eens gaan eten, en, 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 en misschien moet ik naar een mis, maar ik, ik snap er niks van. Wel eens kijken, wat was de uiteindelijke betekenis. En kan die op een of andere manier opnieuw resoneren? Vandaag, want dat moet, hè? Als het niet resoneert, dan betekent het niks meer.
1: Ja. Mooi, ik voel hier een mooie analyse over hoe het godsdienstonderwijs kan evolueren nog. Kan ik dat zo zeggen, dat, er, dat kennis heel belangrijk is, maar dan ook het tweede luik uh, daarmee in leerlingen confronteren?
0: Ja, wel, uh, kijk, ik heb het, de evolutie van het onderwijs zelf wat meegemaakt als leerling. Wij hadden, ik, ik heb een katholiek college uh, in Hasselt. Toen heette dat Sint-Josefs College. Ik heb nog les gehad van, van priesterleraars. Een aantal. Ik zat er al in de jaren 60, begin de jaren 70. Dat was de tijd na het Vaticaans Concilie. De conservatieve tegen de, de progressieve priesters die uitraden. Ah, ja, ja, ja. uh, Dit was heel interessante mensen. hoor. Mm-hmm. Ik, ik, ik kijk eigenlijk heel dankbaar terug op die tijd. Want wij discussieerden, wij praten daar heel veel over. Maar ik moet wel zeggen, de godsdienstlessen, niet, niet altijd, maar in de meeste gevallen waren lessen waar er tuchtproblemen waren,
1: mm-hmm.
0: waar, uh, waar we treintjes speelden als een ozule pubers, uh, waar het alleen nog ging over relatievorming en dan rond seksualiteit. En dan werd er zeker in die tijd veel een praten praten over vertellen en gegibberd en, enzovoort. En dan clash met ouders. En je zou kunnen zeggen, dat was een zeer begrijpelijke reactie tegen een te eenzijdige, theoretische... Uh, doorgeven, hè, via catechismussen enzovoort, enzovoort. Hè. Maar natuurlijk, en zoals je dat ook met woke en anti hebt, ja, je gaat van het ene uiterste naar het andere. En vandaar dat het begrijpelijk is dat vandaag mensen zeggen, er zal opnieuw kennis moeten komen. Maar kennis alleen is niet voldoende. Hè. Je ziet heel goed, niet alleen... ...zijn we ontkerkelijk? we zijn ook stilaan um, En Het is het bekende verhaal, heel veel jonge mensen kennen de verhalen van het evangelie meer of van de Bijbel. En om kunstgezinnen te studeren moet je ze bijvoorbeeld al kennen. Om, uh, om je ges- uh. Maar goed, dus we hebben, mijn generatie, iets doorgeknipt. Met goede bedoelingen, maar uh, we hebben iets doorgeknipt. En als je dat doorknipt, kost het tijd... Om dat terug te nemen. En dus laten we de tijd nemen, rustig, zonder hun paniek. Maar zoals je zegt, er zal opnieuw kennis. Maar kennis nemen van de Bijbelse verhalen, dat is toch heerlijk. Mm-hmm. En die context vertellen, dat is heerlijk. Maar wel op een manier dat het op een of andere manier moet resoneren.
1: En leerlingen vinden dat eigenlijk ook leuk. Natuurlijk dat merk Dat merk ik uit de praktijk.
0: Ja, ik ik sluit helemaal bij jou aan. Het zou bijna gek zijn als het niet zo is, want er zijn ook leerlingen die dan zeggen, ja, mijn mijn oma of opa, die gaat nog naar een kerk, ik zeg maar iets. En dat je zegt, is het niet interessant om eens na te denken waarom die dat deed? -hmm. En als je dan een beetje geschiedenis leert, is het dan niet interessant om te denken waarom dat christendom zo enorm appelleerde aan mensen, dat dat onze cultuur bepaald heeft en dat dat natuurlijk gebaseerd is op die verhalen, Laten we eens kennis maken en kijken. En verder, dat is ja, wat wij in onderwijs... We, we, we geven hen. Als we het niet doen, is het plichtsverzuim. Maar we gaan hen natuurlijk niet zeggen wat ze moeten doen. He? Uh, het kan zijn dat, dat ze daar niet in geraakt worden. En anderen wel. He? Die vrijheid natuurlijk. Maar je moet het wel aanbrengen. Dus ja, kennis. Maar een kennis die resoneert. En de goede leerkracht... De goede leerkracht kan dat. De authentieke leerkracht kan dat. En die heeft daarvoor geen geen pedagogische procedures nodig, volgens mij. Die hebben we veel te veel. Laat die, wat je nu vandaag hoort, bij heel die Malijs en dat onderwijs, leraar is een prachtig beroep, maar geef vertrouwen aan die leraars. En niet te veel met invul enzovoort. Goed, en... uh en dat spreekt leerlingen aan, daar ja. ben ik van overtuigd.
1: Authenticiteit, klopt. Als we zo even kunnen beschouwen op ons gesprek dat we nu hebben, is dan religie volgens jou een houvast of een zoekkader vanuit jouw positie?
0: Ja. Uh, voor mij allebei. Ik weet natuurlijk, ik leef ook in deze tijd, dat wanneer het woord, het staat ook als een, een, een ondertitel, hè. Uh, houvast, dat is een vies woord. Uh, dat is oh, de gemakkelijkheidsoplossing. Ik vraag me af of mensen altijd in de totale verwarring kunnen leven. En geloof is in de eerste plaats inderdaad een horizon. horizon. Ik ben helemaal geen geen, theoloof, germanist en filosoof. En als je dat wil uh, eerlijk, dan moet je dat als filosoof doen. Als literatuurwetenschapper, als taalkundige... Moet je dat doen. Of je nu gelovig bent of niet. Hè, dat mag, hè, dat, dat, hè, maar het speelt als horizon. Hè, als horizon. En natuurlijk zal zich dat uiten in, ja, als ik dan bijvoorbeeld uh, Charles Taylor koos om te lezen, of uh, uh, neem uh, het godsbeheer bij Spinoza, dat heeft met die interesse te maken, maar uh, Spinoza was helemaal geen christen, maar ik kan die natuurlijk bewonderen en ik moet die zo goed mogelijk geven, uh, enzovoort, enzovoort Dus het is een horizon. Maar het woord hou vast hoeft geen negatieve betekenis te hebben. Het heeft er natuurlijk een vanuit een moderne wetenschappelijke visie, wat wat doet de wetenschap? Die heeft een hypothese en die zoekt naar zekerheid. En dan probeer je die hypothese altijd te verifiëren. En als je ze niet verifieert, dan ga je naar een nieuwe hypothese. En zo kom je tot zekerheid. Prima in de wetenschap. Maar zo werkt godsdienst niet. Zo werkt het in het leven niet. Maar in het leven heb je wel een soort van houvast dat nooit met bewijsbare zekerheid te maken heeft. Als je nu wil weten of je vrouw van je houdt en je zegt, uh, ik ga een privédetectieve inhuren en al haar stappen nagaan en na een maand zegt die privédetectieve ah ja, jouw vrouw gaat helemaal niet vreemd en je zegt, ik hou ervan, dan voel je direct dit slaat nergens op. Uh, toch wil je in relaties ook houvast. Maar dat houvast, dat toont zich in de werkelijkheid. Dat is ook eigenlijk een Wittgensteiniaanse saniaanse zin, hè. Mm-hmm toont zich in de werkelijkheid. Dus natuurlijk heeft religie ook met houvast te maken. Ik ben nu net het laatste boek van Beno Barnard aan het lezen. Domine's zoon heeft zijn dochter verloren vier jaar geleden en die worstelt natuurlijk met die betekenis van dood. Dood is dood. Meisje van 18 jaar, stomweg ongeluk. Dood is dood. Ja, maar. Eigenlijk ga je aan kapot. Dan ga je, hij gaat, hè? En hij zoekt. Hè? Hij zoekt natuurlijk ook in die christelijke achtergrond. Hij komt van. Hij zoekt wie Jezus. Wat, wat de betekenis van paas is. Wat, wat betekent dat eigenlijk dat de dood de liefde overwint? Heel moeilijk, ik heb hier geen pasklaar antwoorden. Maar natuurlijk zoeken we daar ook naar. Waarom zou dat een teken van armoede zijn of van zwakte zijn? En ik denk dat je als godsdienstleerkracht, in een context die het hen vaak moeilijk maakt, dat soort vragen opnieuw op tafel moet brengen. En natuurlijk in je klas... In je klas ben je je eigen baas, hoor. Het gaat tussen jou en de leerlingen. En je hoeft dat niet aan de neus van de directeur te hangen of de inspecteur of, of ik weet niet wie... Probeer in alle openheid, maar natuurlijk zoeken mensen ook naar diepte, naar houvast. In een totaal grondeloze wereld hè, dat, ja, kan niemand leven. Nee. En wil ook niemand leven, volgens mij. En dat betekent niet dat je, je uh, uh, bij gelovig aan de eerste de beste goeroe gaat vast. Dat is het gevaar natuurlijk. Mm-hmm. Maar het christendom is geen godsdienst van de goeroe. Helemaal niet. Christendom, dat is op weg gaan, het vallen en opstaan.
1: Ik heb wel helemaal zin om weer voor de klas te gaan staan. Je kan heel motiverend spreken. Uh, dank daarvoor.
0: Ik zou er ook nog graag voor staan. Maar.
1: Ja, er, er is nog wel plaats, denk ik. We zijn nog wel op zoek naar een aantal. Heel, heel erg bedankt. Guido, uh, ik uh, hoop dat u ook een aangenaam gesprek vond.
0: Wel, jij bent erg bedankt, Liesbeth, voor de uitnodiging. Ik vond het heel aangenaam.
1: Oké, okay, bedankt, Guido. Dag. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project? Of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.